0: 好，今天我们来讲一讲这个关于龙虎榜到底怎么样去看，三分钟教会你怎么去看龙虎榜。首先呢，在讲这个龙虎榜之前啊，今天的这个盘面，我们在之前的昨天晚上的这个例行课里面讲业绩导向 2.0， 然后呢，我们讲了这个上半周的布局结束，下半周如何收割，以及今天的实战，在公众号里面的实战房里面去提到的如何收割，啊、呃，下半周今天大盘立即就跳水下来了，所以这就是市场的一个操作节奏，只是看你到底。呃，能不能去给它把握起来？那么今天三分钟给大家去讲一讲，怎么样去真正的去看会龙虎榜。龙虎榜很多人在看，但是其实很多人呃并没有去认真去研究过。但其实要看会龙虎榜非常简单。首先，龙虎榜里面它是，例如说单日涨幅在政府在百分之七。例如说，三日累积政府在百分之二十，例如说三日这一个换手率在百分之二十，只要达到这个触发条件，他就会把当日的上海的这一个，包括深圳的前五的交易席位公布出来。所以呢，这个龙虎榜，你说通过龙虎榜能不能跟随着这一种游资或者资金来进行操作呢？答案是可以的。因为它不会像是我们前面讲的这一种啊、呃，这个季报数据，季报数据是每三个月公布一次，它就有非常长的延延迟期。哪怕是一季报跟三季报，它延迟也是要延迟一个月。一个月其实很多事情都能发生了。那么我们来注意几个操作上的要点。第一个，龙虎榜的这个机构席位，它实际上是大部分的这一种基金，然后呢，包括我们所说的股票型基金。那么这些呢，机构席位，它你可以把它理解为是比较大的一个机构。而第二个呢，是平常公布出来的席位，例如说像我们说的金田路啊，例如说像淮海中路啊，这些比较有名的席位，这些席位呢，它所代表的就是游资啊，这是比较常规的一个认识。那么我们来看平常要注意什么？注意的就是当，当呃买方大部分出现的是这一个机构席位的时候。而卖方出现的很多是著名的游资的时候，这个时候说明什么呢？说明实际上呢，就是很多的这一种呃大型的这一种机构是在不断的去吸筹码的，而游资呢是在不断卖出筹码的这种，其实风险性会相对来说比较大。为什么呢？因为你不能排除利益输送，你不能排除其他的原因。大机构介入进去的时候，机构席位进去的时候，并不是一个特别好的一个事情，这是第一点要记住的。第二个，如果说在龙虎榜前面的时候出现啊密集的出现的是比较有名的游资席位的时候呢，而在卖方出现的是比较多的是这一种机构的时候呢，其实或者说没有机构在里面去做介入，没有机构席位，大部分是我们所说的这一种席位的时候呢，这种个股呢，其实它就可以参与进去，并且。呢。呃，游资进去，它会有在一个比较短期的时间内进行一个拉升。所以，如果说想去做打板或者去追逐游资的时候，想做短线的时候，你更多的应该应该要去看的是游资的这样的一个席位，这是第二个要关注的点。第三个呢，比较著名的一些游资席位，你要去做过一些研究，什么意思呢？像刚才我说的金田路，对不对？那这一个，如果说你去研究过一些比较呃这一种。专门的席位，其实它是一些比较著名的游资，它操作风格你要去了解清楚，因为有一些是打板，有一些是做低吸，你了解了这样的风格之后，最终你才能在龙虎榜上去做好这一种更好的跟随。所以今天我只想分享分享这三个点。那呃，最核心的是想告诉给大家，其实在龙虎榜的跟随过程当中是有技巧的，并且它是能作为短线啊、呃，以散户。去跟随的一个重要的一个方向，只是一般人他过于广泛的去研究很多的席位，并且呢，并没有了解过席位的一个特点，然后呢，所以没有把龙虎榜用的特别好。所以呢，在这个我们的公众号上面，我会针对于怎么样去用好龙虎榜，怎么样去讲一些啊，去跟随一些比较有特色的席位。我们在公众号上有完整版的视频，那这个短的视频只是给大家一个启发。如果说你想看到更多完整版的视频的话呢？可以在公众号里面去获取，但是由于我们现在直播直播平台的一个原因，我们没办法把公众号的位置公布给大家，让知道的人互相转告一下就可以了。最终，我们是希望能够通过我们的这一种解析，能够让你有所启发，来建立自己完整的交易系统。从近期我们所提到的个股的收益，大家都能感受得到。只要你有完整的系统，这个市场你永远不缺牛股，好不好？今天我们就讲这么多，好，各位再见。